0: Hallo en welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is vrijdag 27 maart 2021 en terwijl we in Nederland worstelen met een kabinetsformatie en een vaccinatieprogramma... ...heeft president Joe Biden zijn eerste persconferentie gehad, die hij volgens critici glansrijk heeft doorstaan. Al was het maar omdat de pers niks ernstigs vroeg over de pandemie. Ondertussen gaat het ondermijnen van het stemrecht verder in Amerika en nu met een aangenomen wet in de Staten Georgia. En de mogelijke grote zaak over wapenwetgeving gaat gaat richting het Hoge Rechtshof na een uitspraak van een federale beroepsrechter. Oké, in de vorige podcast hadden we het al gehad over de ondermijning van het stemrecht in Amerika door republikeinse wetgevers in de verschillende staten. Meer dan 250 wetsvoorstellen doen inmiddels de ronde met uh, allerlei beperkingen en belemmeringen voor het stemmen. Die disproportioneel veel zwarte en Latino gemeenschappen treffen. Deze beperkingen, zoals in Arizona en het lot van section 2 van de Voting Rights Act, hebben we vorige keer al besproken in de de podcast en ik liet jullie vorige keer ook al een stukje horen van van de hoorzitting. Maar terwijl in het congres de democraten proberen het stemmen juist te vergemakkelijken met de HR1, is de staat Georgia juist een van de eerste staten die de verkiezingsobstakels concreet maakt. Georgia is natuurlijk de staat die van Trump naar Biden flipte tijdens de laatste verkiezingen. Maar ook twee democratische senatoren koos, waardoor de Senaat feitelijk ook in democratische handen viel. En grotendeels te danken aan de inspanningen van activist Stacey Abrams en ook voormalige gouverneurskandidaat. En de hoge opkomst die zij genereerde door haar inspanningen. Maar vanaf gisteren zijn er nieuwe identificatievereisten voor kiezers. Is het gebruik van zogenaamde dropboxes, he, brievenbussen voor poststemmen, aan banden gelegd? Ook waren er uh, mobiele stembureaus met bussen ingezet in de laatste verkiezingen, maar dat is nu ook verboden. De nieuwe wet maakt het ook mogelijk voor de wetgever in Georgia om de lokale kiesraden over te nemen, als het ware. En lokale overheden en gemeenten mogen geen private giften meer ontvangen ter ondersteuning van de verkiezingen, zoals uh, laatst is gebeurd. He. Dit is dus een reactie op de laatste verkiezingen waar. Private organisaties, lokale overheden, hielpen met faciliteren van verkiezingen in het midden van de pandemie. En ze dus soms resources tekort kwamen. De macht van de Secretary of State, je kent hem misschien nog wel, Brad Raffensperger, die de verkiezingen runt, is ook ingeperkt. Meer macht voor de lokale wetgever dus in in, in Georgia, die door de Republikeinen wordt gedomineerd. Meer macht om de verkiezingen te sturen dan wel te beïnvloeden. En wat is dan nog wel misschien de meest trieste maatregel die de Republikeinen hebben getroffen? Mensen mogen geen water of andere dingen meer uitdelen aan kiezers die in de rij staan bij het stembureau. Zelfs als die mensen uren moeten wachten om te kunnen stemmen. Er mag geen water meer worden uitgegeven aan mensen die daar in de rij staan. Nou ja. Uh, volgens tegenstanders is dit een, uh, een terugkeer naar de zogenaamde Jim Crow wetten. Wetten die stammen van voor de burgerrechtbeweging van de jaren 60, de Civil Rights Act, de Voting Rights Act. En deze laatste ontwikkelingen uh, zijn allemaal eigenlijk ingeluid door de Shelby County vs. Holder uitspraken 2012, zoals ik in de vorige podcast ook uh, vertelde. Inmiddels is er ook wel een rechtszaak weer aangespannen tegen deze nieuwe wet... Die het stemmen bemoeilijkt en, en die, die rechtszaak stelt dat dit een schending is van de Voting Rights Act uh, en de grondwet. Voor zover uh, het bemoeilijken van het stemrecht. Interessant genoeg, op 25 maart kwam er een uitgebreide uitspraak uh, over de wapenwetgeving uit de Ninth Circuit Court. Dat is een federale rechter uh, in hoger beroep. Deze zaak, Young vs. Hawaii, ging om een verbod in Hawaii op het openlijk dragen van vuurwapens in de publieke ruimte. En deze federale beroepsrechtbank bouwde naar eigen zeggen uh, voort op de uitspraak van het Hoge Rechtshof in de zaak Heller vs. the District of Columbia. Die laatste uitspraak, geschreven door de in 2015 overleden conservatieve rechter Antonin Scalia werd het individuele recht tot het bezit van uh, pistolen, met name beschermd door het tweede amendement bij de grondwet, de Second Amendment. Hoewel dit een overwinning leek voor de wapenlobby, um, liet de uitspraak ook veel open en onduidelijk. Want Scalia, Justice Scalia erkende dat er wel degelijk regulering kon plaatsvinden en dat het individuele recht tot wapenbezit in principe beperkt is tot wapens die zogenaamd in common use zijn, in gewoon gebruik de vraag is natuurlijk, vallen semi-automatische wapens, militaire wapens, zoals de AR-15, veel gebruikt in die mass shootings, vallen die daar ook onder? Deze laatste uitspraak, Young vs. Hawaii van het Ninth Circuit, is in ieder geval een regulering van het uh, wapenbezit die het recht uh, op op het bezit uh, uh, in ieder geval overeind houdt. Het gaat alleen maar van hoe uh, en wanneer en waar dat wapen uh, gedragen mag worden. En de methode die deze rechtbank hanteerde is ook opmerkelijk, maar is eigenlijk juist ontleend aan uh, Scalia uh, in de Heller-uitspraak. Door middel van een uitgebreid historisch onderzoek naar de juridische praktijk in Amerika en Groot-Brittannië, die gaat wel terug tot de 14e eeuw, probeerde de rechtbank te bewijzen dat een verbod op het dragen van vuurwapens in de publieke ruimte historisch gezien, uh, juridisch historisch gezien, heel normaal is. In die zin zou je ook kunnen zeggen dat Heller, Heller, de uitspraak in Heller weliswaar zegt dat er een individueel recht op een zogenaamd klein vuurwapen uh, is voor zelfverdediging. Maar dat dit recht dus gereguleerd mag worden volgens Scalia en Heller en volgens dezelfde methode. En Heller zou dan wel eens een Piris overwinning kunnen zijn voor de Pro-Gun lobby. Maar dat moet blijken als de zaak naar het hoge rechtshof gaat. En de Ninth Circuit nodigde het of daartoe impliciet uit door te stellen dat Heller dus nog wat onduidelijk was en dat andere uitspraken niet strookten met de Ninth Circuit van, hè, van andere uh, circuits, andere federale beroepsrechtbanken en creëerde daarom uh, zogezegd uh, zo een, 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 de noodzaak voor een uitspraak van het Hoge Rechtshof om uh, te zorgen dat er duidelijkheid is over wat, er, wat Heller behelst en wat het uh, Second Amendment nou precies behelst en in hoeverre Um, ...het wapenbezit gereguleerd kan worden door bijvoorbeeld het congres... ...of door de staten zelf, in hun uh, eigen jurisdicties. Maar dat kan ook nog wel even duren. En ondertussen moet Amerika nog regelmatig gebeurtenissen meemaken... ...als in Boulder, Colorado. Een van mijn favoriete plekken in Amerika en waar ik goede herinneringen aan heb. En voor in ieder geval volgens één uh, Twitter-volger... Um, was, ...mocht ik niet zeggen dat ik het erger vond wat er in Boulder was Omdat ik daar nu eenmaal geweest was, heel dichtbij ook, daar waar het is gebeurd. En omdat het een van mijn favoriete plekken is. Dat zou uh, niets moeten uh, moeten uitmaken. In zekere zin is dat gelijk, maar ik ik zei van hem, het is toch menselijk dat als ik daar geweest ben, goede herinneringen heb. En ik herken de plek als ik kijk naar de beelden, dat ik dat uh, nog weer een stukje erger geraakt ben door wat daar uh, is gebeurd. Deze uitspraak van de Ninth Circuit en mogelijk van het Hoge Rechtshof wordt een spannende, denk ik, een spannende zaak. Zal uh, blijken of inderdaad er verder gereguleerd kan worden als er al niet nu al meer eindelijk uh, gereguleerd wordt als het gaat om uh, het bezit, het gebruik en het uh, dragen van wapens in het openbaar. Want er zijn nogal veel verschillen uh, tussen de staten. We gaan het zien. Tot slot, wat vond ik van de persconferentie van Joe Biden gisteren? Zijn eerste persconferentie uh, sinds zijn aantreden als president. Uh, Er uh, waren grote verwachtingen, maar ook hield men het hard vast of Biden inderdaad, uh, uh, op op welke manier hij door deze persconferentie zou komen, zou hij dossierkennis hebben, zou hij coherent zijn, zou hij een beetje vloeiend kunnen spreken uh, en al dat, uh, dat soort dingen. En ik moet je eerlijk bekennen: ik vind dat hij inderdaad er glansrijk door deze persconferentie is gekomen. Er werd kritiek geuit over het gebruik van een zogenaamd briefingboek. Een, een, een hele map vol met informatie waar hij uit zou kunnen putten tijdens zijn persconferentie. En waar hij misschien ook af en toe uit voorlas. Maar um, ik denk dat hij, uh, dat deed hij heel af en toe. Maar hij had natuurlijk ook uh, geoefend en dat is ook helemaal niet gek dat een persconferentie wordt geoefend, zeker als je hem niet zo vaak doet. Dus ik vind dat hij het uh, heel goed heeft gedaan. Hij heeft heel goed uh, gereageerd op uh, bepaalde vragen over immigratie. En wat ik opmerkelijk vond is, en dat heb ik ook uh, getwitterd, uh, dat hij zei van ja, ik ga me niet verontschuldigen voor het feit dat ik uh, een aardige man ben en dat daardoor misschien mensen naar de grens komen. En Maar tegelijkertijd, ik ga ook niet kinderen bijvoorbeeld... Hè, want ging, de vragen gingen veel over uh, ongedocumenteerde kinderen... die alleen zonder begeleiding van ouders aan de grens uh, kwamen. Is, en in een voorbeeld van een journalist bleek dat het ook wel gaat om, om 9- en 10 kinderen. Dat die zegt van, ja, ik, waar hij eigenlijk aan toe gaf... ja, ik mag misschien dan wel een aanzuigende werking hebben gehad met mijn woorden... maar ik ga die kinderen niet laten creperen uh, langs aan de grens. En hij draaide het eigenlijk ook een beetje om. Hè? Hij zegt van... Denk je nou echt dat die ouders uh, uh, zomaar denken van... weet je wat, ik stuur mijn kind naar uh, de grens met Amerika... om daar misschien uh, een betere toekomst te krijgen? Nee, het was een wanhoopstaat vanwege de omstandigheden in het eigen land. Ik vond hem eerlijk, ik vond hem inhoudelijk hij um, was ook niet echt in de moeilijkheden gebracht door de pers. Zo werd er niks gezegd over uh, de pandemie verder. Alhoewel hij in zijn opening statement als het ware wel iets had gezegd over hoe goed het allemaal wel niet ging. En dat hij nu een nieuw, nieuw doel heeft van 200 miljoen uh, uh, prikken gezet in de armen van de Amerikanen uh, voordat zijn eerste da- 100 dagen erop zitten als president. Uh, maar verder werd er niks kritisch uh, over gevraagd. En ik denk ook als, als hij kritisch daarover ondervraagd zou worden, dat hij ook slechte antwoorden zou kunnen geven, omdat heel veel eh, niet in zijn handen is, maar eerder in de handen is van de verschillende staten. Neem een staat als eh, Florida, waar eh, eigenlijk alles ongeveer vrij is gegeven, en waar eh, springbreakers, eh, eh, studenten met name die in een soort voor hun voorjaarsvakantie feesten vieren, eh, zoals eh, gebruikelijk is eigenlijk eh, in springbreak. Ja, kan hij daar iets aan doen? Kan hij iets doen aan Texas die uh, ook zegt van uh, we gooien alles uh, alles open en uh, de pandemie is zeg maar voorbij. Kan hij daar iets mee? Uh, En dat is uh, is een beetje de grote vraag. Maar verder werden er geen kritische vragen uh, gesteld over de pandemie en voor sommigen is dat een reden tot kritiek. Kritiek op zich niet van hem, maar kritiek van de pers. uh, Ze zouden hem niet super moeilijk hebben aangepakt. Kijk je het een beetje historisch, dan is het natuurlijk een dag- en nachtverschil van uh, met Trump en tegelijkertijd um, vergelijk je het met, uh, met bijvoorbeeld Obama, dan is het eigenlijk weer gewoon rustig en saai inhoudelijk. Uh, en uh, gaat hopelijk de pers wel een keertje wat kritischere vragen stellen. Maar uh, voor nu moet de conclusie toch zijn dat uh, Biden um, zich uitermate goed had voorbereid. Uh, ...goed uit zijn woorden kwam, wat al een plus is voor uh, voor Biden, voor velen. Uh, Dat hij dossierkennis bleek te hebben en en het dossier zelfs voor zich had. uh, Wat ik absoluut geen schande vind en heel normaal vind. Maar uh, hij kwam er wat mij betreft uh, goed vanaf. En ik denk ook dat heel veel mensen uh, die hebben gekeken voor en tegenstanders van Joe Biden... uh, ...niet kunnen zeggen dat hij het uh, slecht heeft gedaan. Uh, Het is misschien een, een low bar... Uh, Die die moet moet, uh, 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 halen. Maar uh, laten we de man uh, de komende tijd uh, goed gaan volgen en kritisch uh, volgen. Hij maakt inderdaad een klein beetje nieuws. Want er werd uh, één prikkelige vraag misschien gesteld. Een beetje onnozele vraag wat mij betreft. En dat is de vraag of hij zich uh, herverkiesbaar zou stellen voor 2024. En gelukkig zagen we daar weer de de oude... uh, Lach van Joe Biden op het gezicht komen, het vrolijke gezicht, in plaats van de, de oude zure gezicht uh, met uh, berichten van hel en verdoemenis en we moeten het allemaal samen doen. Nee, we zagen weer een lachende Biden die een beetje deze vraag weghoonde en zei van uh, ja, nee, natuurlijk ga ik voor uh, re-election, uh, uh, dat verwacht ik in ieder geval wel. Hij ja, is dan ook uh, vice-president Harris weer op de ticket, werd er gevraagd. Ja, dat verwacht ik wel. Maar het was uit alles duidelijk dat hij het allemaal onzinnige vraag vond. En uh, eerlijk gezegd, uh, vond ik dat ook. Heb ik dan geen uh, enkele kritiek echt op, um, op, uh, op Biden? Nou ja, eigenlijk wel. Een klein, een klein dingetje. Namelijk dat hij soms uh, Trump bij naam en toenaam wel noemde. en kritiek had over op, uh, de vorige regering. En eigenlijk is dat natuurlijk niet. Uh, Doe je dat niet, is dat niet volgens de etiketten. Uh, ik laat even Trump uh, buiten beschouwen... ...want die trad al, uh, alle uh, regels met, uh, met voeten. Maar um, en die had het alleen maar over Obama en Clinton... ...tot uh, zijn laatste dag aan toe zo ongeveer. En ik denk dat uh, Biden had moeten proberen... ...om uh, alsnog uh, niet op uh, Trump verder uh, in te gaan... ...of de vorige regering. Want het lijkt er net alsof je excuses maakt... ...voor dingen die er nu aan de hand zijn. Maar goed... Tot zover. Tot zover dus. Voor nu even niet de gebruikelijke eindtekst in de podcast. Uh, De podcast even even stilgelegen. Ook vanwege andere werkzaamheden. Maar ook omdat we aan het kijken zijn hoe we de podcast nog beter kunnen maken. Bijvoorbeeld door middel van uh, gasten. Maar om een stapje te maken. Om de boel te ontwikkelen, te verbeteren, te laten groeien. Heb ik echt jullie hulp nodig. En die hulp kan je geven door vragen en suggesties voor de podcast te mailen. Wat willen jullie in de podcast horen? Maar je kan ook je steun betuigen door te doneren, nu nog via amerikaanse-toestanden.nl. Zodat we bijvoorbeeld de juiste apparatuur kunnen aanschaffen, waarmee ik in het snel komende post-corona tijdperk bij gasten langs kan gaan, om een mooie podcast op te nemen. Mocht je willen doneren, zet er dan bij dat het voor de podcast is, en dan hou ik die donatie in een apart potje. Ben je een bedrijf en vind je dat deze podcast nog veel meer potentie heeft? Neem dan al contact op als mogelijke sponsor, eenmalig of meerder voor meerdere afleveringen. En alle vragen, suggesties en contacten uh, kunnen mailen via info.amerikaanse-toestanden.nl Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.